0: Wtorek, pierwszy dzień czerwca. Dzień dziecka nie przyniósł zbyt dobrej wiadomości i patrząc na gospodarkę, bo oto ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju o 4,8%, licząc rok do roku, najbardziej od listopada 2011. W czerwcu, jak oczekuje większość ekonomistów, inflacja powinna już hamować, no ale to na razie tylko oczekiwania. Co dalej? O tym w rozmowie z Krzysztofiem Kowalczykiem, szefem działu Ekonomia w Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Krzysztof Kowalczyk, szef działu Ekonomia w Rzeczpospolitej. Krzysztof, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Opublikowany dziś przez Główny Urząd Statystyczny ten wstępny szacunek inflacji w maju jest y, właściwie zgodny z tymi przeciętnymi oczekiwaniami ekonomistów ankietowanych przez Rzeczpospolitą. Fakt faktem, ostateczny wynik, który GUS pada w połowie miesiąca może być y, lekko inny, ale to też rzadko się zdarzało. Tak czy inaczej, 4,8% inflacja rok do roku, jeżeli spojrzymy na maj. Kto najbardziej ucierpi?
1: No najbardziej ucierpią ci, co mają naj, najniższe budżety domowe, ponieważ znowu przyspieszyły ceny żywności i to o 0,6% miesiąc do miesiąca, czyli maj do, do kwietnia. Energia też w górę poszła, 0,3% miesiąc do miesiąca. Pewnym, pewną pociechą tutaj mogą być nieco niższe ceny paliw, one potaniały miesiąc do poprzedniego miesiąca o 0,9%, no ale i tak są o 33% wyższe niż rok temu. No tyle, że rok temu nikt nie jeździł, nie korzystał z tej. Wniosek z tego, no ucierpią ci, kto, dla których y, nie zbyt dużo zarabiający, dla których żywność, energia, utrzymanie mieszkania y, to jest gro wydatków. Ja przypomnę tylko, że... Y, przynajmniej w Warszawie, ale myślę, że w wielu innych miastach też w górę idą opłaty za śmieci. Już słynne, podnoszone przez prezesa NBP. No właśnie. Na inflacji.
0: Krzysztof, to takie na początek spojrzenie konsumenckie, ale już wspomniałeś o Narodowym Banku Polskim, no to przejdźmy na chwilę do polityki monetarnej. No bo Narodowy Bank Polski ma cel inflacyjny, czyli 2,5%, My jesteśmy plus minus jeden, no i my jesteśmy od owego celu no właściwie już kolejny miesiąc bardzo, bardzo daleko. No i pojawiają się pytania, czy Narodowy Bank Polski w ogóle robi cokolwiek, aby o ów cel dbać, czyli aby inflacja była jak najbliżej owego celu.
1: No to, no tutaj jest coraz większy znak zapytania, ponieważ Narodowy Bank Polski całkiem do niedawna zapewniał, że w tej z kadencji Rady Polityki Pieniężnej to żadnych podwyżek stóp procentowych nie będzie, a przypomnę, że one są na poziomie 0%. ta główna stopa procentowa, co oznacza, że stopy procentowe w Polsce są głęboko ujemne i ten minus się coraz bardziej pogłębia. Dotychczas za, za, zarówno prezes NBP, jak i e, członkowie RPP, e, wypowiadali się w ten sposób, że no, ta inflacja wprawdzie odbiega od celu, ona, ale ona wróci. No. E, c- Ekonomiści no, nie mają takiej pewności, że ona znacząco spadnie w ciągu roku. Były do niedawna takie prognozy, że możemy 5% nawet zobaczyć w pobliżu grudnia. Ostatnio nawet niektórzy prorokowali, że to może być wręcz maj. Coś Rada Polityki Pieniężnej powinna zrobić. Nie jest w dobrej sytuacji, ponieważ rozkręca się takie ożywienie popandemiczne i nie może zbyt gwałtownie działać, żeby tego ożywienia nie zdusić, ale pojawiają się już takie prognozy, że jakoś zareaguje jeszcze w tym roku. Naprawdę, może niewiele dodać do tych stóp procentowych, z 0,1 do 0,2. Chodzi tak naprawdę o przekonanie ludzi, że, że przekonanie obywateli, że fachowcy, którym powierzono politykę pieniężną, nie lekceważą inflacji i są gotowi działać. Nawet jeżeli uważają, że to jest zjawisko przejściowe, to reagują na to. I w końcu tak naprawdę chodzi o to, że bank centralny kształtuje oczekiwania inflacyjne, wyobrażenia obywateli o inflacji. Od tych wyobrażeń zależy dużo. Czy przerażeni rosnącymi cenami niektórych wydatków nie przenosimy. Zamiast odkładać dłużej, to czy teraz nie, nie, nie będziemy czegoś kupować, dokładając się do wzrostu popytu, czy do szefa nie pójdziemy z prośbą o podwyżkę i nie powiemy, słuchaj szefie, no inflacja 5%, a ja podwyżki nie miałem od dwóch lat. Może byś coś z tym zrobił, bo poszukam pracy u konkurencji. Kiedy ludzie zaczną tę inflację wkalkulowywać, przyszłą inflację, spodziewać się wysokiej inflacji i wkalkulowywać w swoje decyzje chociażby nie wiem, o zmianie pracy, poszukiwaniu wyższych zarobków, żądaniu wyższych zarobków, przyspieszaniu różnych zakupów, no wtedy będzie niedobrze, bo się pojawi ten efekt drugiej, drugiej rundy, czyli em, inflacja powoduje wzrost nacisków płacowych, a naciski płacowe, no wiadomo, firmy muszą to wkalkulować w poziom swoich kosztów, ergo poziom cen detalicznych. W efekcie ta inflacja nie tylko się umacnia, ale może też jeszcze bardziej wzrosnąć. W związku z tym pojawia się druga runda. Ludzie przychodzą, żądają podwyżek i wchodzimy w taką pętlę, z której dość trudno wyjść i wszyscy, którzy mają pamięć dłuższą niż sięgającą do powiedzmy 2014-2015 roku, kiedy inflacja nie stanowiła żadnego problemu. Wręcz ceny stały w miejscu albo leciutko spadały, pamiętają, jak trudno wychodzi się nawet z niezbyt wysokiej inflacji. Jeżeli dopuścimy inflację, na trwałe, żeby ona wynosiła około 5%, to dlaczego nie miałaby wynosić 7%, 8%, może później 10%, Na no 10% naprawdę dużym kosztem się zbija inflacja, ponieważ wzrost stóp procentowych taki ostry, nie, który musi być silnym impulsem gospodarczym, no może siłą rzeczy tłumi aktywność gospodarczą. A naprawdę nie chcemy tłumienia aktywności gospodarczej, właśnie przymierzamy się do tego, żeby ją wzmacniać, podkręcać, temu między ma służyć Unijny Fundusz Odbudowy. No. Krzysztof...
0: To są te dylematy. No właśnie... To skupmy się na dwóch dylematach. Pierwszy dylemat, chyba ten najbardziej tak naprawdę interesujący przeciętnego Kowalskiego, by nie powiedzieć Kowalczyka i Szymanka również jako konsumentów, czy inflacja na poziomie 6-7% jest możliwa? Skoro
1: skoro w ciągu, ja przypomnę, że w grudniu wynosiła 2,4%, czyli była tak leciutko poniżej celu inflacyjnego NBP. Skoro w parę miesięcy wskoczyła do 5%, podwoiła się z 2,4 do 4,8, no to możliwa jest także wyższa. Jeżeli coś pójdzie nie tak i Rada Polityki Pieniężnej będzie bierna, Gdyby się okazało, że ta inflacja, jeszcze jeszcze są jakieś wyższe odczyty miesięcznej inflacji i RPP nic nie robi, przychodzą pieniądze z funduszy odbudowy, przychodzą pieniądze z tego normalnego budżetu unijnego. No i one nakręcają popyt, napęcają koniunkturę, rosną ceny materiałów. Już mamy sytuację, kiedy... Na budowach rosną ceny materiałów budowlanych, no bo nie da się wytworzyć więcej stali od tak z miesiąca na miesiąc, ani cementu. W związku z tym to to gdzieś się odkłada w cenach mieszkań, w w cenach dróg, ale też to... Jest możliwe. No to, to jest czarny scenariusz. Ja bym nie chciał tak naprawdę. Nie chciałbym, bo się przyzwyczaiłem do tego, że inflacja w Polsce jest naprawdę umiarkowana i to mnie osobiście bardzo niepokoi.
0: To jest pierwszy wątek. Drugi wątek, no właśnie, bo... Wspomniałeś o dłuższej pamięci, obydwaj dobrze pamiętamy również poprzednie składy Rady Polityki Pieniężnej, która z kolei mając do dyspozycji ten główny mechanizm, czyli operacje na stopach procentowych, nie stroniła również od drugiego mechanizmu, bardziej miękkiego, a mianowicie od interwencji słownych. W tym wypadku, w wypadku obecnej Rady Polityki Pieniężnej, no właściwie trudno doszukiwać się jakichkolwiek interwencji słownych, ba mało tego, trudno doszukiwać się również jakiejkolwiek rzetelnej i przejrzystej komunikacji Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej z rynkiem. Czy... Taka właśnie interwencja słowna, przedstawienie wizji i podejścia Banku Centralnego w kontekście rosnących cen, ona by teraz mogła przynieść jakiś efekt?
1: No może nie tu i teraz, ale w dłuższej perspektywie tak. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, gdy nie ma normalnych posiedzeń, nie ma po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, nie ma normalnych konferencji prasowych, gdzie oprócz prezesa Narodowego Banku Polskiego zasiadają też zaproszeni, wybrani członkowie Rady Polityki Pieniężnej, kiedy zarówno prezes, jak jak i ci członkowie RPP mówią, jakimi kryteriami się Kierowali, podejmując w danym miesiącu taką, a nie inną decyzję, czego się spodziewają w przyszłości, odpowiadają na pytania na bieżąco zadawane, jest pełna interaktywność. No tak wygląda to powinno wyglądać i tak to wyglądało do pandemii. Później te, te konferencje zostały zawieszone, no jest taki erzac w postaci quasi konferencji prezesa NBP, to znaczy dziennikarze mogą mu nadsyłać pytania, co czynią, i prezes odpowiada. No, odpowiada mam wrażenie, że dość że, że, ale mam wrażenie, że dość rzetelnie, ale nie ma tej interaktywności. No. To, 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 to nie jest sposób na komunikowanie się z obywatelami, jak to mówią ekonomiści, też z rynkiem, bo e, pojawiają się pytania, na które. w którymś momencie nie ma odpowiedzi. Albo odpowiedzi generują kolejne pytania, ale już nie można ich zadać, bo te quasi-konferencje wyglądają w ten sposób, że dziennikarze mają prawo przysłać pytania nadesłać pytania mailem, a nie na bieżąco zadawać. To nie jest standard i tutaj nie ma przestrzeni na słowną interwencję, interwencję, na pokazanie determinacji Narodowego Banku Polskiego do spełniania jego ustawowej roli, która, przypomnę, brzmi, że Narodowy Bank Polski ma dbać o stabilność cen przede wszystkim, a stabilność cen jest rozumiana w ten sposób, jest precyzowana, że to jest cel NBP, Osiąganie celu NPP, który wynosi 2,5% w takim średnim horyzoncie czasowym z możliwą czasową odchyłką. Jeden punkt procentowy, jak wspomniałeś na wstępie. No, dwukrotny wzrost inflacji od celu NBP do 5%, prawie 4,8%, to nie jest dopuszczalna odchyłka i to jest sytuacja No właśnie, bo to tak
0: naprawdę jesteśmy obecnie drugi miesiąc już powyżej celu inflacyjnego z dodaniem owego marginesu na plus oczywiście. Krzysztof, i na koniec, bo może... Narodowy Bank Polski jest po tej drugiej stronie medalu, jeżeli chodzi o poglądy ekonomistów i podejście do, do inflacji, a mianowicie po stronie takowej, że w obecnych czasach, czasach kiedy wychodzimy z kryzysu pandemicznego, no to inflacja to inflacja nie jest hydrą i nie należy jej się bać, bo co innego jest ważniejsze.
1: No, bo ważniejszy jest wzrost
0: gospodarczy. Dokładnie.
1: Ale w długim terminie to wysoka inflacja doprowadzi do tego, że trzeba będzie, wysoka inflacja w długim terminie będzie tłumiła ten wzrost gospodarczy, ponieważ... ponieważ nie da się wysokiego wzrostu cen po pierwsze precyzyjnie zaprognozować i precyzyjnie wpisać do budżetu firmy na przyszłość. To, to To są naciski płacowe pracowników, którzy co jakiś czas będą domagali się wyrównania tej inflacji. To jest niekontrolowany wzrost cen surowców, półproduktów i to no, niestety niestety nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Wzrostowi gospodarczemu w długim terminie sprzyja umiarkowana inflacja i my no, taką kiedyś mieliśmy z sp- i stąd się wziął ten cel Narodowego Banku Polskiego, który teraz jest gigantycznie przestrzelony.
0: Krzysztof Kowalczyk, kierownik działu ekonomicznego w Rzeczpospolitej. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym, we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.